3: ¡Yay! Ya estamos nuevamente en Hocus Pocus y muy felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Joco Escuchas. ¡Bienvenidos! Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso. Mandemos saludos para nuestros Joco conductores Mili, Maga, Lu, Liber, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Saludos para Carmen y Lilith, nuestro super equipo de producción. Y por supuesto, saluditos para Mini Santi y Alex. Hoy en Hocus Pocus platicaremos sobre el proyecto 123 por mí que la Facultad de Psicología de la UNAM lanza contra la obesidad infantil. Lucy nos habla sobre el libro Espejos, mocos y otras cosas curiosas. Milly nos trae una nota de un animal precioso que quizá nos asusta, pero sin duda nos maravilla, el lobo gris. El pequeño Santi nos contará un cuento con una moraleja muy interesante. Emiliano realizó una entrevista con Amaranta Leiva, creadora de la obra de teatro Tú Eres Tú. Quédate con nosotros para saber de qué trata esta historia. Ricky nos dice cómo es que envejecemos. Este programa va a estar padrísimo, así que no despegues tus orejas de la radio porque ya inició Jocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Facebooka con nosotros y búscanos como Hocus Pocus UNAM. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba guión bajo UNAM. Síguenos y pícale al corazoncito. ¿Qué les parece si iniciamos esta emisión con Muñeco Parlanchín, de nuestros amigos de Agüizote Blues?
4: El más parlanchín, pura picardías Sabe decir, aunque de familia Muy refinada, no entiendo como dice Tanta leperada, R.C.H. Es bien que se la sabe, ajos y cebollas De su boca salen ah, que aquel lenguaje Tan florido como de Cervantes Tiene este pillo, está muy bonito Muy chapeteado, ojos grandotes Como tapatíos, pero Que no abra la boca, porque eso sí te mete en lío Bablanchi, pura sabe decir, aunque de familia muy refinada, no entiendo cómo dice tanta leperada, tiene la percha muy fina, aunque su lengua es viperina, no le busques, no le hagas bulla, siempre se sale con la suya. Parece vale galán de televisión, Más lo que necesita es educación. De geografía no sabe nada, pero en albures nadie le gana. More copay, habla bien, viaja por favor mía. De muñeco Familia muy refinada, no entiendo como dice tanta leperada. Cuando vamos de visita o de paseo, debo cuidarle su boquita, ya que se vio una linda chica. Le dice aquello, de aquí eras vas al pan, mamacita. Mira, no tomes todo a broma, el español es un gran idioma. Ahí tienes a paz y a neruda, a nervo, a sabines, qué buenas plumas. Pues han de ser pollos,
2: Contestó el muñeco, no les
4: digo, muñeco. Habla bien ya, por favor, mira que no seas así, muñeco, muñeco, malación.
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like.
3: Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM. Hola gordita, así me dice mi hermano Fernando. ¿A ustedes les gusta que les digan gorditos? Demian Mandujano viene a platicarnos sobre 123, un interesante y divertido proyecto para combatir la obesidad infantil. ¡Listo, micrófono! Yeah. ¡Listo,
0: invitado! Yeah. ¡Listas las preguntas! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
3: Amigos de Hocus Pocus, hoy se encuentra con nosotros el licenciado Demian Mandujano Torres. Él es el coordinador del proyecto 1 123 por mí. Bienvenido, Demian.
5: Hola, mucho gusto.
3: Demián, platícale a los Joco, escuchas, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
5: Pues el día de hoy les voy a hablar de una problemática que nos ataña a todo mundo, que es la obesidad infantil.
3: Cuéntanos un poco, este programa está catalogado como un problema de salud pública. ¿Qué es un problema de salud pública?
5: Un problema de salud pública justamente se refiere a una problemática que ya está muy enraizada, ya que muchas muchas personas presentan esta problemática y que no se les da una... Solución óptima, ya que gran parte de esta misma población no tiene tan, o puede ser los recursos o realmente como la capacidad de lograrlo.
3: De lograr solucionar este problema y como se extiende a tanta gente ya se llama problema de salud pública. Dinos, por favor, Demian, ¿cómo afecta a la población en general, a chicos y grandes?
5: Bueno, la obesidad afecta tanto a niños como a adultos. En el caso de los niños Esta se presenta a través de la ganancia de peso y esta consecuentemente lleva a enfermedades posteriores como lo son enfermedades de la edad adulta o igual enfermedades en la niñez. También puede provocar algunas situaciones a nivel emocional, pero pues tiene muchas afectaciones principalmente en la la edad infantil.
3: Digamos entonces que empezamos en la edad infantil y si no nos cuidamos cuando crecemos continúa siendo un problema que nos va a llevar a tener una mala salud.
5: Sí, justamente hemos visto que hay una relación directa entre la obesidad infantil y la obesidad de la edad adulta. Y como había mencionado también, pues justamente a raíz de pues esta relación que existe entre la obesidad infantil y la obesidad adulta, empiezan como a surgir problemas propios de la edad adulta, como la diabetes, que no son problemas ajenos a la niñez pero que se presentan mucho más en la edad adulta. Y justamente se está buscando como evitar este tipo de, más bien que se surjan este tipo de complicaciones, porque hemos visto igual que hay problemáticas, pongamos de una el panorama nacional, que la obesidad y la diabetes y las comorbilidades asociadas, pues son muy riesgosas o nos ponen en riesgo ante este tipo de panoramas.
3: wow O sea, estamos hablando de un problema que no solo es en nuestra ciudad o en nuestro país, sino un problema que es en todo el mundo.
5: Sí, justamente la obesidad es un problema que tenemos a nivel mundial y a nivel nacional. A nivel nacional tenemos que tres o cuatro niños de cada diez, presentan obesidad infantil y pues alrededor del 35% de la población mexicana presenta este, bueno, esta problemática. A nivel nacional es uno de los problemas, bueno, a nivel mundial también, es uno de los problemas con mayor prevalencia, pero nos centramos un poco aquí en México porque es el problema bueno, el país con mayor incidencia a nivel mundial.
3: ¡Qué barbaridad! Oye, de bien, platícanos cuáles son las causas de la obesidad.
5: Pues las causas de la obesidad hay causas principalmente de genéticas, causas biológicas y causas ambientales. Justamente las causas a nivel biológico, pues justamente a raíz de la herencia, a raíz de una mala alimentación, de malos hábitos alimenticios y justamente a raíz de una mala actividad física. Bueno, lo que tenemos también respecto a la obesidad es que a nivel mexicano es muy detonante. La sociedad mexicana, dado las características que posee, Justamente detona mucho este tipo de problemáticas dada la comida, el tipo de comida que hay en México, los alimentos que se nos ofrecen diariamente, que son alimentos con grasa, alimentos empaquetados. Y esa ayuda, bueno, hace como que este tipo de problemáticas se detonen o se apoyen justamente en esos patrones biológicos.
3: ¿Los patrones biológicos son lo que heredamos?
5: Sí, justamente pongámosle que traemos como alguna carga, por así decirlo, de familia. Una familia, pongamos, de que tenga obesidad, pues, así a grandes rasgos, pero justamente dadas las características a nivel social, este tipo de problemática se agrava y se vuelve un problema justamente más de carga social.
3: Ok, ¿a qué le llamamos carga social, de miel
5: Como toda la influencia que tiene la... sí, justamente en la sociedad, en que nosotros manifestemos alguna situación, pongamos aquí la, la obesidad, si tenemos tal detonante, pero... Como había dicho, el tipo de alimentación que presenta la población mexicana, el tipo de alimentos que se nos ofrece diariamente y demás, hacen que se por una problemática de carga social también.
3: Oye, de tú hablabas de malos hábitos alimenticios y de mala alimentación. Es exactamente lo mismo porque a mí se me ocurre que hay personas que desafortunadamente no pueden comer lo que quisieran porque pues no hay el el recurso económico para comprarlo. Y hay personas que sí y sin embargo tampoco comen lo que debieran. ¿Es lo mismo una mala alimentación que malos hábitos alimenticios?
5: Sí, justamente hay como una relación entre los malos hábitos alimenticios y una mala alimentación. Los malos hábitos alimenticios, bueno, como mencionabas al inicio, de que dadas las características también que en ese momento algunas personas posea como habías mencionado, salir temprano por trabajo, salir de rápido por alguna estación y que no puedas ingerir los alimentos que sean necesarios, eso es como una mala, son malos hábitos alimenticios porque no estamos haciendo que los hábitos saludables se promuevan. Y la mala alimentación es justamente esta parte de no tomar en cuenta realmente los beneficios que nos dan el plato del buen comer, pongámoslo así.
3: De acuerdo. Oye, ¿y qué es lo que, es decir, un niño, cómo puede incidir en su alimentación?
5: Bueno, aquí lo que puedes saber es que un niño pueda, cómo incidir en su alimentación es esta parte como de la relación que puede existir también con tus padres en esta dinámica de qué es lo que uno va a ingerir prácticamente. Los niños tal vez no tengan como tal el control total de lo que uno puede ingerir, pero sí puede ser como a manera de, de una buena de enseñanza de hábitos alimenticios promoverles en estos niños, decir, no, pues es que yo sé que esto es más benéfico para mi cuerpo y es lo que prácticamente pretendemos hacer. Bueno, se pretende a lo largo del tiempo, que es modificar desde raíz, o sea, desde los poblaciones más juveniles, este tipo de conductas que se ha ido como perpetuando en la sociedad mexicana y justamente es la enseñanza de los hábitos en los niños para que los ni- mismos niños
3: pues tengan esa conciencia de qué es lo más benéfico para ellos. Y es ahí donde ustedes entran en acción y crearon este proyecto 1, 2, 3 por mí, ¿cierto?
5: Así es, así nosotros ya vimos ese tipo de, pues de la problemática, bueno a nivel nacional y sobre todo en la obesidad infantil con pues todas las estadísticas, ¿no? Y pues sí, fue lo que se pretendía hacer Más bien lo que se hizo
3: Perfecto, ¿qué te parece Demian? Si vamos a escuchar una divertida rola Y dejamos esta entrevista en pausa Para que en la segunda parte Nos des todos los detalles De este padrísimo proyecto Que se llama 1, 2, 3, por mí
0: Ok, me parece muy bien Ya llegó el top musical
6: Suena en mi pancita Es la voz De un hombrecillo Escucha bien Tú podrás oírlo
5: Oye, la verdad yo no escucho nada ¿El hombrecillo ese que dices? No, no lo oigo
6: Sí, sí,
7: ahí está, en el fondo Escucha, escucha Lo mejor es que es la hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer. Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer. Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es
6: hora de comer. Ay mamá, ya está la comida. No te vayas.
7: ense yo se comería un guante embresillo sí claro no es muy duro un guante bueno tal vez lo mejor es que es la hora de comer lo mejor es que es la hora de comer lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer lo Lo mejor es es la hora de comer lo mejor es que es la hora de comer lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de de comer ¡Me comería un elefante! ¡Ay sí! ¿La verdad se comería un elefante? ¡Sí, claro! ¿No es muy grande un elefante? Bueno, tal vez. Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción Porque se canta cuando es hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión esta se canta cuando es hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión y no quisiera que existiera ya ninguna confusión esta se canta cuando es hora de comer.
0: Ey, sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos pocus unam y en Facebook Jocus Pocus unam
8: Jocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Pues bien, Joco, escuchas. Estamos de regreso con el licenciado Demian Mandujano Torres, Coordinador del proyecto 123 por mí de la Facultad de Psicología de la UNAM, que creo no habíamos dicho eso, ¿verdad, Demian?
5: Sí, no, no habíamos dicho de, de dónde venía.
3: Muy bien, pues Demian representa, como ya dijimos, al proyecto 123 por mí y a la Facultad de Psicología de nuestra queridísima Máxima Casa de Estudios. Ahora sí, Demian, cuéntanos de qué se trata este proyecto.
5: Bueno, 123 por mí surge como, pongamos, un coadyuvante de los esfuerzos a nivel nacional para prevenir la obesidad. Este surge en 2017, bueno, inicios de 2017 y finales de 2016. Este proyecto surge, como había mencionado, como una colaboración entre la Facultad de Psicología y la Fundación Gonzalo Río Ronde. Estos dos, bueno, nos vimos que existía una problemática, como había mencionado hace, bueno, hace un rato, que es la obesidad infantil. Vimos la importancia que se le debe dar a la prevención de la obesidad infantil y los recursos que actualmente se tienen a nivel mexicano sobre obesidad infantil y su prevención, que vimos que realmente no eran tan efectivos y que no eran tan numerosos. Y que los recursos que se tenían no se tenían a la mano para toda la población. Y como te mencioné igual hace un momento, la población es muy amplia, la población con obesidad infantil. Y por lo tanto se tenía que atacar bueno, de lleno a la obesidad infantil.
3: Y entonces entra 123 por mí. ¿Qué se trata
5: de? Pues 123 por mí es una plataforma virtual. Y ahora también ya somos una aplicación para dispositivos Android y dispositivos iOS. Bueno, iniciamos como una plataforma virtual, producto del trabajo de años de investigación. Pretendíamos justamente a través de todos los recursos que nosotros ofrecíamos, recursos informativos, de recursos divertidos, que las personas que ingresaran en ella pudieran modificar sus hábitos alimenticios y, bueno, a través de esto instaurar hábitos de salud, bueno, hábitos mucho más saludables y que también se viera como un reflejo en la reducción de la obesidad infantil a nivel nacional.
3: ¡Wow! Dinos de qué tratan estas apps. Bueno, esta app que ya nos dijiste está para dispositivos Android y también ya para dispositivos iOS, pero ¿qué vamos a encontrar? ¿Quién puede ingresar a esta app? ¿Para quién está diseñada? ¿Qué hay ahí?
5: Sí, justamente para recapitular un poco respecto a la plataforma, en la plataforma puede ingresar cualquier persona, tanto en la aplicación como en la plataforma de acceso y descarga libre. Dentro de la plataforma lo que vamos a encontrar son actividades actividades interactivas, videojuegos serios y recursos lúdicos en los que los niños podrán aprender, podrán modificar sus hábitos a través de la enseñanza de hábitos alimenticios, a través de la justamente la promoción de la actividad física. Igualmente tenemos que la plataforma 23 por mí está organizada por tres secciones, la sección de los padres, la sección de los maestros y pues la sección de niños. La sección de los padres, pues justamente nos estamos basando en el apoyo que puede existir entre los padres y los niños para que este tipo de modificaciones sea más efectiva. Vemos también, incluimos también a los maestros, porque muchas veces el trabajo que se hace dentro del aula y dentro del del hogar no es el mismo prácticamente entre ambos espacios. Y pues pretendemos que sea una visión integrativa en la que se les ofrezca la misma información y que aparte de que la información sea la misma, sea congruente realmente con lo que uno diga y con lo que otra persona diga para que lo bueno que, lo, bueno, lo que se le esté ofreciendo sea pues mucho, bueno, mucho más efectivo y que realmente haya un impacto en este cambio de los hábitos alimenticios y pues, de la actividad física. Eh, respecto a la aplicación, como había mencionado, dentro de uno 2, 3 por mi plataforma existen videojuegos serios. Los videojuegos serios nos referimos a videojuegos que más allá de divertirnos logren provocar algún aprendizaje y un cambio realmente En los esquemas que los niños tienen actualmente dentro de la plataforma, igual hay videojuegos, bueno, hay imágenes, recursos lúdicos y demás, pero solamente incorporamos los videojuegos serios a la aplicación. Dentro de la aplicación, solamente vamos a encontrar los videojuegos serios. Son algunos videojuegos serios, son alrededor de 5 o 6 videojuegos serios, en los que los niños van a aprender desde hábitos alimenticios, desde cómo los grupos alimenticios prácticamente la actividad física adecuada, alguna desmitificación de algunas creencias que existen sobre la alimentación mexicana y demás. También vamos a encontrar con audios que vamos a trabajar con esta parte de la emocionalidad porque muchas veces se deja como que de lado la parte de la emoción y realmente lo que nos hace sentir, la modificación de hábitos y realmente la instauración de pues estos nuevos este, paradigmas, pongámoslo así, en la población infantil.
3: Háblanos un poquito acerca de esto último. ¿Qué es eso de la emocionalidad?
5: Pues nos referimos emocional con todo este esta movimiento a nivel emocional, bueno, a nivel de las emociones, que nos provoca realmente la, la ingesta de alimentos. Muchas veces se nos hace, no iba a decir bullying, pero nos, nos bueno, sí, se nos hace bullying justamente, o bueno, más bien se nos hace crítica tal vez por el tipo de cuerpo que nos venga, por el tipo de alimentación que nos esté lleven, llevando, por el tipo de alimentos que uno está ingiriendo realmente. Y pues ver también cómo nos está afectando este tipo de dinámicas a nuestro nivel, a nuestra emocionalidad, porque muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados cuando vemos que alguien nos está tratando mal por nuestro aspecto, por nuestra, bueno, lo, que, lo que nos estén diciendo. Prácticamente también tenemos en esta parte de la emocionalidad un área de toma de decisiones, porque muchas veces hemos visto que respecto a la alimentación y respecto a la implementación de actividad física, los niños son muy... no hay una toma de decisiones adecuada realmente y muchas veces se basan en la conformidad con lo que se les está brindando en el exterior. Un ejemplo muy claro es cuando los niños asisten a una fiesta y los niños no quieren ingerir realmente por, por criterio propio algún pastel o algún tipo de comida que se les esté brindando en el lugar. Pero pues como por conformidad respecto a lo que los padres le digan, ellos pues acceden a comerlo y pues hay que Tratamos de que ellos, bueno, a través de esa toma de decisiones, que ellos puedan decir no. Es una de las actividades como más importantes también, que es poder decir no, realmente, o sea, tener este tipo de, de voluntad y que lo pongamos así para que de ahí a partir de ello podamos este hacer este tipo de instauración de hábitos alimenticios.
3: wow O sea, todo esto es lo que ustedes tomaron en cuenta para crear estas aplicaciones y esos juegos que no solo van a divertir a los pequeños, sino además les van a ayudar a aprender buenos hábitos alimenticios y a moderar su alimentación.
5: Sí, justamente todo ello lo tomamos en cuenta. Vuelvo a mencionar, hay dentro de la plataforma pues videos que te pueden enseñar desde qué tipo de grupos alimenticios, de grupos alimenticios hay, cuáles son las porciones adecuadas respecto a tu grupo de edad, qué actividades puedes realizar dentro de tu hogar, porque bueno, en estos momentos de...
3: ¿Confinamiento?
5: De confinamiento, se si iba a decir pandemia, pero iba confinamiento, <risa> pues hemos visto que pues, la actividad física realmente se está dejando de lado. Pues, realmente los hábitos alimenticios los estamos modificando, los hábitos de salud, pues dado el encierro que uno presenta. E inclusive tenemos como datos de otros países que hay los niños de Europa y niños americanos están presentando cambios en los hábitos alimenticios y, consecuentemente, una mayor, un mayor aumento en el peso corporal y de la masa corporal tan solo, haciendo que con ello aumente la población con obesidad dada por el confinamiento. Y pretendemos eso, realmente que sea una herramienta efectiva, una herramienta que podamos implementar desde casa. Nosotros igual tenemos marcado mucho el contexto mexicano. Realmente estamos, mantenemos fieles realmente a lo que existe a nivel México, y los of- recursos que ofrecemos son recursos que puedes mantener, bueno, que puedes realizar dentro de tu hogar, que no tienes que salir a ningún lado y que no tienes que utilizar algún otro tipo de Algún, algún aditamento, ninguna cosa exterior. Realmente son recursos que puedes utilizar desde tu sala, pongámoslo así, te metes a la aplicación, puedes revisar qué ejercicios nosotros te sugerimos, que realmente también los ponemos a manera de sugerencia o alternativa porque igual puedes, si tienes algún especialista muy cerca, pues igual puedes complementarlo con ello. Pero pues te ofrecemos ello, realizar algunas, este calentamientos, sentadillas, actividades que igual se basan a tu edad, y que pueda realizar en conjunto con tus padres también.
3: Perfecto. Pues ahí está toda la información. Y bueno, justo ahorita que mencionas a los padres, yo dije, bueno, creo que cualquier persona adulta también, padre o no o no padre, bueno, madre o no madre, podría entrar a esta aplicación y sería de gran utilidad. Pero Demian, dinos, ¿cómo buscamos la aplicación?
5: Puedes ingresar a cualquier de las tiendas de descarga, la tienda de Android o la tienda de Apple, y solamente colocar uno dos tres por mí en el buscador junto. Realmente tienes que ponerlo junto. No ¿Con no, no espacios ni nada, solamente uno 2, 3, por mí, todo junto. Lo buscas y la primera que te salgas es un logotipo de color azul y pues de ahí va a salir unos por mí. Dentro, para poder ingresar a la plataforma de 123 por mí, pues poder en el buscador, en cualquier buscador los puedes encontrar, colocar www.cibercicontigo.unam.mx diagonal 1, 2, 3 por mí. Y pues ya de ahí puedes ingresar de nuevo a cuenta junto a tus padres y pues esperemos que realmente sean recursos que pues les puedan ser muy útiles para la población.
3: Pues nosotros creemos que efectivamente ustedes, todos los que hicieron este proyecto, uno de estos por mí y la Facultad de Psicología de la UNAM, están haciendo grandes cosas por la salud de la población y sobre todo pues por la salud de los más pequeñines que en este caso es quienes nosotros nos dirigimos. Pues Demián, muchas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus este proyecto y pues vamos todos a sumarnos a esta iniciativa 123 por mí.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la preocupación de este problema a nivel nacional. De verdad, muchas gracias.
3: Gracias a ti Demián.
6: Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita con el cucharón espinaca verde oscura con tomillo y perejil verde clara tu mirada menta fresca del jardín el que sepa la receta me la dice por favor por más que le agregue sal siempre le falta sabor Sonrisa
0: rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
3: Es momento de escuchar la recomendación literaria que nuestra querida Lu trae para nosotros. Paren oreja y chequen esto. ¿Qué hacer este fin de
0: semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos. Hola amigos de hocus
9: Pocus, yo soy Lucy y espero que estén muy bien. El día de hoy quiero recomendarles un libro muy divertido. Se trata de espejos, mocos, cucarachas y otras pócimas curiosas, del editorial SM. Este libro de Kiren Miret habla sobre muchas pero muchas cosas. Comida, costumbres y tradiciones, grandes inventos, juegos y juguetes, bichos y animales y muchas cosas más. En cada página hablan sobre un tema en específico como la risa o las burbujas. De un lado de la página, vienen tres datos interesantes que tal vez no sabías, y del otro hay una historia sobre lo que están hablando. A mí me gustó mucho este libro por las historias. Son muy divertidas y tienen un final inesperado. Algo muy cool de este libro es que no lo tienes que leer en orden, puedes elegir la página que quieras. Si compras el libro, viene con un disco para que escuches algunas cosas más sobre los temas de cada página. Ahora, me gustaría contarles uno de los cuentos de este libro llamado El secreto de los gatos. El libro había sido recuperado de un viejo monasterio a orillas del río, Nilo, y estaba escrito en una lengua irreconocible para todos los expertos que lo habían analizado. Su título era Bust, y entre sus páginas había ilustraciones de una mujer con cabeza de gato, rollos de estambre y ratones de juguete. En la novena página se había un diagrama que pormenorizaba la cabeza de un gato y mostraba un enredado mecanismo de poleas y espejos en el cuello del animal. Cuando Rigoberto vio que su dueño dejaba el libro sobre la mesa, supo que el secreto felino, mejor resguardado de todos los tiempos, estaba en peligro de ser descubierto. Corrió a recostarse sobre el libro y comenzó a leer, comprobando con horror que revelaba el mecanismo por medio del cual los gatos ronroneaban. La jerigonza secreta estaba ahí. Se trataba, en efecto, del libro de Ubasti. Rigoberto, como todos los gatos del mundo, sabía lo que debía hacer al enfrentarse a ese riesgo. Así que sin retraso abrió la boca y comenzó a rasgar y a comerse el libro a retazos. ¿Les gustó? Espero que sí. Si quieren conocer las demás historias, recuerden que este libro se llama Espejos, Mocos, Cucarachas y Otras más Curiosas. Y la autora es Kiren Mire. Yo soy Lucy y espero que les haya gustado. Hasta la próxima, bye.
3: El lobo gris es uno de los animales que más admiración y deleite me da. Millie nos trae esta interesante nota. Escuchen con atención. Investigaciones
0: especiales de Hocus Pocus presenta
10: ¿Cómo están? Yo soy Milly y hoy les vengo con una notita increíble, así que empecemos. ¿Saben qué es un lobo gris? Supongo sabrán, pero si no, el lobo gris es una raza de lobo que de hecho es el ancestro de nuestros perros domésticos. Los lobos grises están, tristemente, en peligro de extinción. Esto fue porque en los 70s se hizo una campaña de eliminación completa del animal, que básicamente sirvió. Es por eso que en el Museo del Desierto en Coahuila los han estado cuidando ya varios años para que nazcan más crías y la raza prevalezca, de hecho en el museo ya han nacido en los últimos 6 años 22 crías, de las cuales 18 viven en albergues. En medio de plena pandemia, alrededor del 18 y el 24 de abril de este año, nacieron 8 crías de lobos grises en el museo, dicen ellos que es la manada más grande que han tenido ya que son 4 machos, 4 hembras y 8 crías, son 16 en total. La madre de los cachorros, Esperanza, es de Sonora y el padre llamado Reemplazo viene de la Ciudad de México. Esta es la quinta camada que hay en el museo y la más grande. Hace un par de días se subió un segundo video enseñando cómo es su cuidado y su vacunación. Primero se le pone una cosa para tapar ojos, boca y oídos para minimizar el estrés del cachorro. Lo siguiente es que se les checa qué sexo son, hembra o macho. Después se les pesa para saber si están saludables y luego les toman sus frecuencias cardíacas y respiratorias para saber si están respirando bien y si su pulso es normal. Ya después de eso es que se les ponen las vacunas preventivas y se les desparasita. Cuando esto ya sucedió, van a proceder a ponerle un microchip para mantenerlos ubicados y luego le van a aplicar un antibiótico para que al ingresarse un microchip no se enfermeó de más ya que se aplica como una vacuna pero un poco más gorda y crea una herida. Ya cuando se hizo esto, se le quitan los tapones y todo lo que se le puso anteriormente y los vuelven a meter a su albergue para reunirse con su manada. Por si quieren saber más de estas crías, el museo por Facebook cada cierto tiempo está subiendo videos con información de cómo van creciendo y demás. Para que los vayan a checar, ya que en este museo los lobos se están sintiendo cómodos como para tener crías, lo que es un gran acontecimiento que no se pueden perder. Bueno, espero les haya gustado esta nota que da mucha ternura y gusto. Nos vemos pronto Radio Escuchas. ¡Adiós!
6: Dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco
7: Me vuelves, que eso está un poco loco, tu mente que despega.
6: Tú siempre con ideas, con, con mi
2: cabeza, cabeza juegas. Todo es un poco los... no, no, loco. Todo ¡Sí! es un poco loco. Con mi cabeza, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco.
0: Chispas, radios y centellas, estás
3: en Hocus Pocus. ¿Te imaginas que en una carrera de velocidad participaran una tortuga y una liebre? ¿Quién crees que ganaría? Bueno. Pues Mini Santi nos lo cuenta
8: La liebre y la tortuga Fábula de Sopo Había una vez una liebre muy vanidosa Que se paseaba todo el día Presumiendo de lo rápido Que podía correr Cansada de siempre escuchar sus alardes La tortuga la tocó convertirla en una carela Qué chistosa es la tortuga Debes estar blomeando! Le dijo la liebre mientras se leía a carcajadas. <risa> ya veremos liebre. Guarda tus palabras hasta después de la calela. Les ponió a la tortuga. Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la calela. Todos querían ver si la tortuga y la herida podían vencer a la liebre. El oso comenzó a la calela gritando. En sus marcas, listos, ¡Fuera! La liebre se adelantó inmediatamente. Corrió y corrió más rápido que nunca. Luego, miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. Tortuga lenta e ingenua, pensó la lieble. ¿Por qué habrá querido ha competir si no tiene una oportunidad de ganar? Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar abajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. ...estaba decidida a ganar... ...a no darse de por vencida... ...pronto... ...se encontró con la liebre... ...durmiendo plácidamente... ...la tortuga estaba ganando la calela... ...cuando la tortuga se acercó a la meta... ...todos los animales del bosque... ...empezaron a gritar de emoción... ...los gritos despertaron a la liebre... ...que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta... ...y ella había perdido la carrera. Hola, Aleja. Ten una buena actitud y no te abules de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina carácter no lápida y descuidadamente.
5: Hola. Soy la tortuga Y estaba viéndolos Cómo saltaban Desde la esquina Y me dije Tengo que pertenecer A esa bandilla de conejos ¿Qué dicen, eh? ¿Qué dicen? Mira, ya acabamos de votar Y tu amistad No nos
6: interesó No Eres lento, torpe Y no puedes saltar Te pesa mucho El caparazón Oigan, mira Por favor Esto requiere Una explicación Porque la gente Que está en mi condición Cuenta con un gran mundo tono burlón, porque seguro cambiarán de opinión cuando conozcan mi mundo interior, Piden que nos... Ya las piscinas están llenas, las
7: multicanchas preparadas y lista la decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú de la
6: pizzai que encargo. ¿A qué hora llegan a sus amigos? Qué pena, qué dolor, qué tremenda desilusión. Abandonada mi mundo interior, sin más amigos que un caracol. ¿Y ¿De qué me sirve la sofisticada producción? el caracol.
2: Es un error, ven
6: conoce el mío, este de verdad es mucho interior. Y me convenció, qué gran sensación, alucinación del buen caracol.
0: ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook
3: Jocus Pocus UNAM. Con el actual confinamiento, los teatros han tenido que cerrar. Pero no hay que ponernos tristes. Ahora podemos ver las obras desde nuestra computadora. Emiliano platicó con la creadora de la obra Tú Eres Tú. Escuchemos. ¿Qué hacer este
0: fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
11: Hola, Joco,
12: ¿escuchas? ¿Cómo están? Soy Diego Emiliano y espero que estén dentro de sus casas. Miren, ¿alguna vez han visto una obra de teatro? sin ir al teatro y desde sus casas bueno, pues ahora las obras están disponibles en plataformas como Facebook, Zoom y otras y pues yo vi una obra que me gustó mucho llamada Tú eres tú y me gustó tanto al grado en el que quise buscar a la persona que lo hizo y está aquí conmigo Amaranta Leiva. Hola Amaranta, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí,
12: tengo un par de preguntas para que las contestes Okay. ¿Cómo surgió
11: la idea de la obra Tú eres tú? Uy, bueno, esa es una larga historia, porque yo tengo un amigo que me empezó a contar su vida y cómo le había pasado de chiquito, que no le había pasado tan bien, porque él iba descubriendo que él le gustaba ser de otra manera a la que su mamá y su papá les decían que tenía que ser. Y entonces sufrió tanto, tanto, que cuando creció, pues estaba muy triste. Por suerte, mi amigo descubrió el teatro y empezamos a trabajar juntos, y un día me, que me contó su historia, yo le dije, esta historia hay que contarla, así, con títeres, y, y con objetos, y con todo lo que, lo que pasó en, en ese pasado. Y entonces, como él vivió y creció en una estética, pues usamos todos los objetos que se usan en una estética, que se volvieron nuestros títeres, y así fue como se nos ocurrió empezar a hacer esta historia. Y luego, cuando vino la pandemia, este, dijimos, chispas, ya no vamos a poder... Este, montarla en el teatro porque el teatro pues es para hacerlo en un teatro donde va la gente nos vemos actuamos juntos y nos saludamos al final y entonces de pronto dijimos y si probamos con el Zoom y entonces invité a un amigo que vive en Portugal entonces mi amigo desde Portugal dirigía la obra yo desde mi casa y todos mis compañeros de trabajo desde su casa nos citábamos todos los días era a las 8 de la mañana para que coincidiera con el horario de Portugal que son 6 horas más Más que en México Y pues inventábamos Yo le di todos los textos que yo tenía Le di el texto y lo tuvimos que ir cambiando y cortando Para que se adaptara a la pantalla Al Zoom Y así nació Tú Eres Tú
2: Ah,
12: Eso ya es totalmente diferente A las obras de teatro que se hacen normalmente ¿No?
11: Exactamente, y no sabes Primero fue un shock, luego terror Luego enojo Y luego dijimos pues es lo que nos queda Y de todas maneras queremos contar esta historia Que ya está avanzada Entonces dijimos, probemos con el Zoom y el día que regresemos a los teatros, porque tenemos que regresar a los teatros un día, ese día la hacemos con los niños.
12: ¿Y tú qué haces para que la obra se vuelva realidad? ¿De tu cabeza se vuelva al escenario?
11: Bueno, yo en esta obra de Tú eres tú, por ejemplo, me encargué de escribir el texto. Pero desde antes del texto pensaba y pensaba y decía, esta historia está bien bonita porque puede ser un personaje que está triste y que está buscando cómo ser más contento y, y entender quién es él. Yo sí creo que cuando uno descubre quién es, puede estar en la vida pues, más contento, puede descubrir y explorar las cosas que le gustan, los trabajos, los juegos, los amigos, etc. Entonces, para mí es muy importante contar estas historias a los niños, porque creo que desde niños, los niños son tan inteligentes, son tan emocionales, que saben lo que quieren, que saben lo que sienten y que a veces los adultos no los obligamos a hacer de otra manera o a sentir de otra manera. Y en este caso lo que yo hice fue escribirlo. Pensé en la idea y dije, quiero que sea un actor. Quiero que los títeres no sean construidos, sino que sean objetos de un salón de belleza. Quiero que cuente su historia y que vaya contando. Primero que era un bebé llorón, luego que era un niño que agredía a los animales luego que se dio un beso, luego que su mamá lo regañó, así. Voy escribiendo la estructura de la historia, cómo va avanzando el personaje en la historia, y luego lo escribí. Se lo di a mis amigos y mis amigos dijeron, padrísimo, comencemos. Los que hacen producción empezaron a buscar todos los materiales. El actor se fue preparando. El director rompió mi texto, <ríe> lo cortó mucho, porque el texto para Zoom tenía, por lo que nosotros estuvimos explorando, Necesitaba ser más cortito Más directo Entonces pues sí fue un texto pues más diferente Y pues empezamos a trabajar Entonces nos con- nos conectábamos Todos como tú y yo ahorita aquí Y de pronto Claudio que fue el director Decía apaguen este cámaras Y solo nos quedábamos Jonathan, el actor Claudio y yo Y entonces íbamos los tres trabajando y todos los demás Escuchaban y al final opinaban ah, Mira si en
12: el teatro
11: normal Sería un poco raro ¿No? muy raro muy raro <risa> aunque sabes que tiene una cosa parecida a lo que pasó en el zoom que fue el trabajo de equipo que al final logramos hacer trabajo en equipo aunque cada quien estaba en su casa y eso yo creo que es lo más valioso que rescato de esta obra ¿sí?
12: sí y este qué mensaje quieres transmitir a
11: los niños que vieron la obra quiero transmitirles el que estén seguros de lo que que lo que sienten lo que piensan y lo que quieren vivir es correcto porque es lo que ellos sienten y que cada quien es un individuo que va a ir en este mundo como en una aventura y en su propia aventura van a ir descubriendo historias, personajes, amigos y que nada es que esté bien o que esté mal, ellos saben quiénes son, por eso digo que tú eres tú.
12: Bueno, pues gracias por haber contestado mis preguntas y gracias por hacer una obra tan bonita de un tema tan chido.
11: Ay, muchas gracias, qué bueno que fuiste, me dio mucho gusto verte ahí en el Zoom. Gracias.
12: ¿Y qué día va a estar la obra
11: otra vez? La obra va a estar todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde por Zoom. Y los boletos se compran en la titería.mx y cuando compras tu boleto de 100 pesos, te mandan tu link para entrar al Zoom. Ok,
12: entonces, para que los escuches, que si por alguna razón... ¿Se despistaron o no escucharon? ¿Puedes repetir los datos?
11: Claro que sí. Miércoles a las 5, sábados a la 1 por Zoom. Los boletos están en latitería.mx.
12: Y bueno, gracias por contestar mis preguntas, Amaranta. Y Joco, escuchas. Ahora, como la obra está en Zoom, ustedes pueden entrar a verla. Yo les recomiendo que la vean porque tiene un mensaje muy bonito e inspirador que los puede llenar el alma De aquí hasta que crezcan. Y bueno, yo soy Diego Emiliano y me despido con un fuerte abrazo.
0: Bye. Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: ¿Se han preguntado por qué crecemos? ¿Por qué envejecemos? Ah, pues la respuesta nos la trae Ricky en su nota. Para en oreja. A que no
0: sabías.
1: Hola amigos de Jocus Pocus, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, igual que yo. Les haré una pregunta: ¿Ustedes saben por, ¿Por qué, qué empezamos? Bueno, tal vez nosotros aún no pero algún día lo haremos, como nuestros abuelos, de quien, por cierto, hoy hablaremos mucho. Así que comencemos. El envejecimiento normalmente sucede con el paso de los años y se va reflejando a partir de los 50, más o menos. A esta edad, tu cuerpo ya no funciona como antes. El porqué de esto no está claro, pero hay muchas hipótesis. Hoy te voy a dar dos de ellas. Aclaro. Estas se están comprobando aún. La primera de ellas es nuestro ácido desorribonucleico, mejor definido y mejor conocido como ADN. Este dice mucho de tu cuerpo. Su mayoría se encuentra en la sangre, el pelo y la saliva. Dentro de su definición están los años que vives. Por ejemplo,. Si tus abuelos o tu familia en general es longeva y tiene muchos años de edad, probablemente tú también los tengas, en un futuro próximo, claro. La segunda hipótesis es que a pesar de que nuestro cuerpo es muy resistente, como todo, va decayendo y dejando de funcionar, con el paso de los años, obviamente. Por ejemplo, si tú vas y visitas un edificio nuevo el día de hoy y vuelves en 70 años, no será el mismo, obviamente. ¿Verdad? Así que básicamente la razón de esta hipótesis es el tiempo. Bueno, ahora que sabes por qué tus abuelitos no caminan tan rápido o tienen la piel arrugada, te voy a contar un dato curioso. El 28 de agosto es el Día Mexicano del Abuelo, para que no olvides celebrar a los tuyos. Otro es que la persona más longeva confirmada por los recordines es Jen Calment quien fue una mujer francesa que murió el 4 de agosto de 1999, a la edad de 122 años. Pues esto fue todo por mi parte. Me despido, sin antes mandarle un saludo a mi abuelita Marta, quien actualmente tiene 86 años de edad y quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Adiós!
3: llegado al final de este Hocus Pocus, pero los esperamos el próximo sábado con más diversión, música e interesante información. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso. Hasta la próxima.
0: Radio Unam presentó
2: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.